0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, uma ótima quarta-feira para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao UOL Entrevista de hoje. A gente segue falando sobre alguns dos principais temas, sempre trazendo aqui para o UOL alguns dos principais assuntos discutidos no país, no mundo. É claro que a pandemia segue mobilizando muito as atenções e para falar um pouco sobre o combate à Covid-19, as políticas públicas de combate à doença e outros assuntos relacionados à saúde, a gente conversa agora com o epidemiologista Pedro Alau. Pedro Alau é epidemiologista, professor da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do EpiCovid-19, o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil, interrompido depois do fim da gestão de Luiz Henrique Mandetta, à frente do Ministério da Saúde. Na semana passada, foi ouvido pela CPI da Covid no Senado e garantiu... O Brasil poderia ter evitado até 400 mil mortes se o país tivesse implementado medidas rígidas de distanciamento social e lançado um programa nacional de imunização mais cedo. O epidemiologista não se esquivou de críticas ao governo Bolsonaro e disse que o presidente foi a principal personalidade a disseminar um discurso anti-ciência, promovendo aglomerações e questionando o uso de máscaras. Hoje ele é o convidado do UOL Entrevista e analisa o avanço da pandemia no Brasil. Doutor Pedro Alau, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Um ótimo dia para o senhor.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez aqui no UOL Entrevista. A satisfação estar aqui com a Lucielena também para conversar aí sobre o que até um certo momento a gente tratava como ações equivocadas, como erros, como negacionismo. E que, a partir da semana passada, a gente agora também não pode deixar de falar de um componente bastante uh, nítido de corrupção. Então, além de negacionismo, além de escolhas equivocadas, também parece que tem um grande esquema de co corrupção envolvendo o enfrentamento brasileiro da pandemia de Covid-19. Vamos
1: falar bastante sobre esse assunto, doutor. Aqui conosco, então, a colunista de Viva Bem, você Helena, Tudo bom, Lúcia? Um ótimo dia para você também.
0: Um ótimo dia, muito obrigada. Estou aqui entusiasmada. É sempre bom ouvir o professor Pedro e estar tá aqui com você, Diego. Muito obrigada. Bom Prazer
1: dia. é todo meu. Muito obrigado aos dois. A Lúcia vai conduzir aqui essa entrevista comigo. Professor, quero começar falando sobre essa denúncia. Veio ontem à noite a reportagem da Constância da Folha de São Paulo trazendo é, o depoimento de uma pessoa que se apresentou como vendedora de vacinas. Né? Um vendedor de vacinas, representante de uma empresa que teria recebido aí uma proposta, né, um pagamento de propina de um dólar por cada vacina comprada pelo Ministério da Saúde, pelo governo Bolsonaro. A gente está falando especificamente agora da vacina AstraZeneca. Como é que o senhor tem acompanhado essas novas informações que não param de chegar é, sobre possível corrupção quando a gente fala do combate à pandemia e na compra de vacinas, professor?
2: Olha, eu como pesquisador, como alguém da área da ciência, eu acompanho essas notícias com base no que vai sendo relatado. Na semana passada, o que mais me chamou a atenção no depoimento dos irmãos Miranda foi de que a revelação de que um processo confuso era, na verdade, um esquema de corrupção teria partido do próprio presidente para os irmãos. Os irmãos levaram a ele um processo que parecia estranho, e o presidente, de acordo com o depoimento deles, nomeou quem era o deputado e o que era o esquema de corrupção. Então, não dá para dizer que o governo não sabia. Ao contrário, foi o próprio o presidente da República, conforme o depoimento, foi quem denunciou o esquema. Então, agora, essas novas revelações, agora a gente já sabe o quanto custava em propina cada vacina, o quanto que custava a vida de cada brasileiro então, assim, parece que quanto mais a CPI investiga, mais aparecem indícios aí muito fortes de corrupção e é muito triste saber que, enquanto nós aqui estamos lutando para salvar vidas, estamos dando a visão da ciência sobre o assunto, tem gente que está praticando uh, corrupção e roubando dinheiro dos brasileiros, ao mesmo tempo em que os brasileiros perdem seus familiares e seus amigos. É muito triste tudo isso. Espero que a CPI seja ágil nos seus trabalhos para rapidamente punir e afastar aquelas pessoas que não deveriam ocupar os cargos que ocupam.
0: Professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, esse esquema todo, esse atraso todo que a gente está vendo de e-mails que não foram abertos, a gente pode até imaginar, supor, levantar a hipótese que o atraso não foi só uma atrapalhação. Poderia ter no meio uma negociação por esses cinco, cinco reais, que é quanto o governo diz que nós valemos, né? Eu, você e todo mundo, a todos os brasileiros. Então, poderia ser isso uma negociação para conseguir receber esse que é o preço da nossa vida?
2: Olha, na verdade, isso vai ser desvendado nos próximos dias, ao longo das investigações da CPI o que já é muito nítido é que tinha, sim, um esquema de cobrança de propina. Uh, o quanto que essa cobrança de propina tentou acontecer com as outras vacinas, a gente não sabe ainda. Não sei se durante a negociação com a Pfizer, talvez a Pfizer não, não tenha aceitado pagar propina e, por isso, os e-mails, cento e poucos e-mails não foram respondidos. Isso aí a gente vai ficar sabendo ao longo dos próximos tempos. O que a gente já sabe é que existia um esquema de corrupção gigantesco esse esquema de corrupção era liderado por algumas pessoas e esse esquema de corrupção era de conhecimento do presidente da República. Isso a gente já sabe. O restante a gente vai descobrir aí nos próximos dias e a gente fica muito triste, porque, no fundo, esquemas de corrupção, infelizmente, a gente quase que já se acostumou no Brasil. É muito triste isso, mas essa é a verdade. Agora, esquema de corrupção, no meio de uma pandemia em que as pessoas estão morrendo, é muito, muito, muito revoltante.
1: Ah, completamente. E aí, doutor, eu queria falar com o senhor porque houve uma diferença de comportamento né, na, por parte do governo. A gente falou sobre vários e-mails que foram, foram enviados pela Pfizer, por exemplo. Demorou muito para haver ali um retorno em relação à compra de vacinas. Em relação à outra vacina, que é a Covaxin, que também está no centro das investigações aí da CPI da pandemia, parece que a postura do governo foi outra. E é claro, quando a gente fala de compra de vacinas... É necessária a pressa, é lógico, né? a gente está falando em vinda e salvar vidas, mas todo esse critério, é lógico, tem que ser estabelecido em relação para evitar que casos como esses de corrupção possam aparecer. Como é que o senhor avaliou o comportamento do governo brasileiro quando a gente fala de compra de vacinas? Como é que se deu tudo isso aí na tua avaliação?
2: Olha, na verdade, assim, em relação a Pfizer e a Coronavac, eu posso falar sobre essas duas inicialmente, o comportamento foi extremamente agressivo, um comportamento reativo, de não querer de maneira alguma assinar os contratos, de dizer que as cláusulas eram leoninas, embora fossem as mesmas para o mundo todo. Então, assim, houve uma tentativa de retardar a negociação com a Coronavac e com a Pfizer. Em relação a essa vacina Covaxin, e parece que agora já estão revelando outras, houve exatamente a postura ao contrário. Nós não queremos retardar a negociação, nós queremos acelerar a negociação, mesmo que esteja equivocado. Mesmo que o pessoal tenha botado lá que, que o frete e o seguro são por nossa conta. Mesmo que o pessoal tenha pedido pagamento adiantado. Não, essa aí a gente quer liberar rápido. E agora a gente sabe por que, que queria liberar rápido. Porque o dinheiro tinha uma destinação de corrupção. Então, assim, esse posicionamento diferente para as diversas vacinas, é um dos indícios mais fortes da corrupção. Por quê? Porque se fosse uma postura de a posição política é apressar, esse apressamento teria sido com todas as vacinas, e não especificamente com duas ou três. Então, assim o governo tem muito a explicar, mas eu diria mais. O governo tem que rapidamente decidir qual é a sua linha de defesa porque o governo fica dizendo, mudando a linha de defesa através do seu interlocutor lá na CPI. Cada dia o interlocutor chega com um papel diferente para ler. Ele está ficando confuso, o senador Fernando Bezerra. Tem que dizer isso, até porque eu fico chateado e um pouco até preocupado com a saúde do senador. Porque ele chega na CPI cada dia com uma nova versão, a versão é diferente daquele leu no dia anterior, e aí ele vai ficando nervoso, nervoso. a gente tem visto muito nervosismo por, causa, por parte do líder do governo no Senado, porque o líder do governo na Câmara é o que está denunciado no próprio esquema. Então, assim, acho que está caindo assim, aquela uh, narrativa de que era o governo anticorrupção. Não, talvez seja o governo com o maior esquema de corrupção da história da República, no meio de uma pandemia. Então, acho que o governo tem muito a responder, mas só sugiro que responda de uma maneira só, porque se ficar mudando a resposta a cada dia, isso aí eu acho que a minha avó, a dona Leia, falecida, infelizmente, ela me dizia: quando a pessoa está mentindo, ela muda de versão toda hora. Era bem assim que ela me dizia. Acho que está tá, tá com cara de mentira, e mentira tem perna curta, né?
0: Isso é. é, é a gente ouviu agora uma explicação que é bom que as pessoas saibam. Quando falam em cláusulas leoninas de vacina, me confirme, professor, na verdade, são as mesmas cláusulas para todas as vacinas, a gente está no meio da pandemia, não fica inventando moda um ou outro, e para o mundo inteiro, quer dizer, a Pfizer não veio aqui com uma história diferente do que apresentou para outros países e provavelmente com uma história que não seria diferente da história da AstraZeneca, as cláusulas são iguais, não é isso? Então, por que uma cláusula no entendo, e a outra, nossa, eu entendi perfeitamente esse contrato. Seria isso?
2: Não, e, e é isso, e é mais, Lucilene tem uma questão da, da Pfizer, especificamente, que eu acho espetacular, assim, porque o governo veio com essa história, que as cláusulas eram leoninas, etc. E aí eu fui olhar, sabe que é aquela coisa, um pouco como pesquisador, um pouco como cidadão, eu fui olhar, e tem uma cláusula ali, que diz que se os resultados do ensaio de fase 3 não fossem satisfatórios, o contrato era cancelado. Então tinha uma cláusula de proteção ao consumidor. Olha, já que o governo está é... comprando antes da aprovação na Anvisa, se a fase 3 não for suficiente para aprovar na Anvisa, a gente cancela o contrato, vocês não nos pagam nada. Era uma cláusula de proteção, não uma cláusula leonina. E, mesmo assim, o governo não queria assinar. Agora a gente sabe por que o governo não queria assinar. Aliás, no meio dessa história, a gente não pode esquecer daquela discussão toda sobre compra de vacinas pela iniciativa privada. Porque a compra de vacinas pela iniciativa privada está totalmente imbricada nesse esquema. Porque o valor que ia ser comprado dessas vacinas uh, estranhas no processo da compra privada era maior ainda, provavelmente com mais propina ainda vacinas que seriam compradas pela iniciativa privada, o valor da propina era maior. Então, por isso, houve aquela pressa alguns meses atrás para aprovar aquilo, embora não fizesse muito sentido, e Sim. nós da população brasileira nem entendíamos por que, que queriam aprovar aquilo tão rápido. Agora a gente pode entender quando a gente junta os pontinhos.
1: Com toda certeza. E essas informações vão chegando e tornam o cenário ali... Muito mais claro, né, quando a gente observa, porque realmente não fazia sentido né, quando a gente falava sobre compra para iniciativa privada, sendo que a, o governo não estava conseguindo acelerar o ritmo de vacinação aqui no nosso calendário nacional. Quero pegar uma opinião do senhor também, porque o senhor teve lá em Brasília, teve na CPI, que virou uma espécie de Big Brother, né, porque o brasileiro está acompanhando, está vendo de perto. Queria que o senhor contasse bastidores. Há uma pressão ali quando o senhor foi prestar depoimento, algum senador... É, tirou ali o senhor para o lado para conversar? Houve algum tipo de, é, de pressão ali por parte dos senadores? Como é que é o ambiente lá em Brasília na CPI da pandemia, professor?
2: Olha, primeiro fazendo a brincadeira do Big Brother, eu só espero que eu seja ali na CPI o Gil ou a Juliette.
1: Não vai ser uma planta, né, professor? Uma planta, não. É,
0: <risos> a planta já não é, com certeza.
2: Então, assim, não, em primeiro lugar, deixa eu dizer, eu acho importante dizer algumas coisas. Eu, por exemplo, mantive os meus planos de viagem, até um diálogo com a polícia do Senado em segredo, eu não divulguei, por preocupações de segurança. Essa é uma pauta central assim, de alguém que vai depor na CPI, a questão da segurança. Claro que eu acho que foi exagerada e até performática aquela decisão do deputado de ir com um colete à prova de balas naquele momento, mas eu tomei cuidados ao, ao me deslocar para o Brasil. Eu tenho que dizer isso, a população tem que saber disso. Mas chegando lá, acho super importante dizer que eu fui muito bem tratado pelos senadores e pelas senadoras, fui muito bem recebido pelos servidores do Senado, tanto pela polícia do Senado quanto pelos servidores que atuam na CPI. Tive algumas oportunidades de conversa de bastidores com alguns senadores e senadoras e tive o depoimento, que foi o ponto central ali. No depoimento, eu acho que ficou muito nítido ali a diferença entre os senadores que estão ali para investigar, porque é uma comissão parlamentar de inquérito, eles estão ali para investigar. Que tinha um conjunto pequeno até, mas alguns senadores que não estão ali para investigar. Eles estão ali, ao contrário, para defender o investigado. Então, é uma coisa muito estranha. É como se tu tivesse em inquérito policial que o delegado, e tu é uma testemunha que viu o crime, e o delegado quer te convencer que o crime não aconteceu. Porque era essa a sensação que eu ficava ali. Porque, na prática, eram pessoas que queriam que eu desse a visão da ciência sobre o que está acontecendo, mas algumas não queriam que eu desse. Eu, por exemplo, passei ali por alguns momentos que eu não esperava passar na minha carreira científica. Por exemplo, teve uma hora que o senador Marcos Rogério apresentou um dado sobre os Estados Unidos e eu achei muito estranho, porque aquele dado era diferente do que eu tinha visto. E aí, na hora, eu peguei o computador ali do Senado e usei o computador, eu entrei no site do Nosso Mundo em Dados e mostrei o dado real dos Estados Unidos. Então, foi uma tentativa de combate a fake news em tempo real ali. Dentro da CPI do Senado, eu tive que ali mostrar que aquela informação estava equivocada. Também teve alguns ataques pessoais ali. Eu sabia que vinha também, já estava um pouco preparado para responder... Teve um ataque ali do senador querendo dizer que era hipocrisia eu falar em cuidado se eu mesmo peguei Covid. E aí eu respondi, o senador acho que ficou um pouco desestabilizado até com a minha resposta. Então, assim, eu acho que tem um pouco dessa coisa ali de tu te sentir numa situação atípica na qual os investigadores, alguns deles, dois ou três, eles não estão ali para investigar. Eles estão ali para proteger o investigado principal.
0: Agora, depois, eu, eu preciso registrar que teve uma pequena retaliação, assim, eu acho quase infantil. Né? O, é, o senhor foi o coordenador de um documento importante, que é inédito, primeiro guia de atividade física para a população brasileira, um país que tem níveis altíssimos de, de sedentarismo, atividade física insuficiente, e esse guia foi lançado, sem citar o seu nome, aliás, sem citar o nome de nenhum dos autores do documento. Como é que, como é que foi isso? Foi uma aliás, retaliação?
2: É, foi uma retaliação evidente, assim, infantil. Alguém comentou no Twitter ontem, foi o Twitter que recebeu mais curtidas e retweets, que o governo, o Ministério da Saúde, estava com uma postura daquela criança da quinta série. E aí eu não gostei da postagem, porque eu achei que é um desrespeito com as crianças da quinta série. As crianças da quinta <risos> série são muito mais maduras do que isso. O Ministério, o pior... Sabe qual é o problema, Lucilene? Esse lançamento do Guia ele já tinha sido marcado um tempo atrás e acabou cancelado. E no lançamento anterior estavam os cientistas representados. Na programação, já tava, a programação estava pronta. Então, quando eles mudaram a data e acabou depois do meu depoimento da CPI, eles retiraram. Então, foi pior, porque antes eles ainda teriam a desculpa de dizer não, esse é um evento que nós do Ministério queríamos fazer, um evento interno. Mas não, eles queriam Mais fazer simples. com a participação dos pesquisadores e mudaram de ideia depois do meu depoimento na CPI. E aí, eu não vou nem entrar no mérito disso, porque, sinceramente, é pequeno isso. Mas aí acontece o problema. Quando tu bota quem não entende nada do assunto para apresentar, acontece o que aconteceu ontem. Primeiro, falaram de um guia de atividade física no meio de uma pandemia e não falaram uma palavra sobre a necessidade de compatibilizar as agendas, de que a atividade física, neste momento, precisa ser praticada com cuidado. Não falaram nada, negaram... Aliás, negaram a pandemia, é meio óbvio, né? porque negam a pandemia do primeiro dia. Tá,
0: Estavam fazendo outra... jogging e marketing, né? mais ou menos isso, um lugar sem pandemia. E a outra coisa
2: que eles fizeram, que foi muito ruim, foi que não apresentaram as recomendações. Basicamente, houve uma cerimônia de lançamento que fala que vai estar sendo lançado o guia, mas não diz o que é o guia. Nenhum momento tem uma apresentação que alguém tenha entendido o que é o guia. Então, o que nós estamos planejando agora nós, pesquisadores, que fomos alijados do processo, fazermos um lançamento, talvez chamar de lançamento de verdade, alguma coisa assim, para que as pessoas saibam o que é o guia, quais são as recomendações de atividade física para a população, como que elas podem incorporar atividade física no seu dia a dia, porque é para isso que a gente fez o guia. Aliás, esse guia foi liderado por mim, contratado pelo Ministério da Saúde, na gestão Bolsonaro. Isso, para mim, é o mais importante de tudo. Porque... Acaba de vez com aquela coisa, ah, mas o professor é comunista, esquerdista, não quer trabalhar. Quer... Não! Lá em 2019, eu fui convidado, na época da gestão do Mandetta, Mandetta. pelo secretário Erno Harzheim, para fazer esse guia. E me coloquei à disposição, montei uma equipe de 70 pessoas para que o guia saísse. O guia está pronto e está super bem feito. Então, assim, não tem nada de retaliação política da nossa parte. O que tem é da parte do governo. E aí, realmente, isso é muito lamentável.
0: O All Entrevista volta já.
2: Posse
1: de Bola é o podcast semanal do All Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. E a gente está num ambiente muito politizado, né, professor, em que as reações são muito ali é, imediatas, às vezes exageradas também. É, diante dessa, dessa sua posição, que é louvável, de trazer luz a fatos trazer a posição é, de cientista, de pesquisador, de professor, enfim, é, o senhor não teme pela sua segurança, sair nas ruas, como é que tem sido aí o dia a dia do senhor que tem, é, está se expondo, não é, para trazer o seu ponto de vista, que é fundamental, mas enfim, diante desse cenário acaba trazendo até algum tipo de perigo para o senhor, né? acredito?
2: Olha, Diego, existem alguns fatos isolados, existem. Uh, que estão denunciados devidamente na Polícia Federal, a minha esposa fez denúncia também na Delegacia da Mulher, tem investigações em curso aí, a gente inclusive pede que essas investigações elas prossigam. Uh, teve um dia, uns dias atrás algo parecido com uma perseguição de carro, aqui em Pelotas, uh, tipo assim... Estou aqui, estamos cuidando do senhor. Então, assim, tem algumas coisas dessas, está tudo filmado, tem tudo está tudo nas mãos da polícia. Então, assim, tem algumas preocupações de segurança que a gente é obrigado a ter, mas na prática, uh, isso não pode fazer com que a gente se silencie. Né? Eu acho que o que eu aprendi ao longo desse processo é que quando a gente se silencia, a gente está compactuando. Então, assim, quando o governo tomou essa atitude infantil ontem de não nos convidar para o lançamento, não a mim, não seria nem eu que participaria. Para evitar confusão, eu já tinha, nós já tínhamos deliberado coletivamente que seria um outro colega que participaria. Então, assim, a gente não pode ficar calado. Quando a gente fica calado, seja por qualquer razão, a gente está favorecendo esse tipo de postura. E aí eu gostaria de aproveitar o espaço, Diego, para dar um salve, uns parabéns, para as jornalistas mulheres desse Brasil. Porque as jornalistas mulheres desse Brasil elas têm sido atacadas muito mais do que eu. Elas têm sido atacadas diretamente pelo presidente da República e elas não estão deixando de fazer o seu trabalho, aliás, muito bem feito. É muito simbólico que a maior revelação da CPI até agora tenha surgido na pergunta de uma senadora uh, mulher. Eu Fiquei muito feliz de ver isso, porque uh, quando as pessoas são covardes, elas atacam mais, os homens covardes atacam mais as mulheres. Tu pode ver. E aí, quando os senadores, que são desse time, eles vêm discutir comigo, eles vêm discutir cheio de dedos. Depois, eles até são leões na rede social, mas na hora da CPI eram gatinhos. Mas com as mulheres, eles não são gatinhos eles já são muito mais agressivos. Então, assim, isso tem que ser dito para que as pessoas entendam. Quando a gente fala de machismo estrutural ou quando a gente fala de racismo estrutural, é isso, é a postura diferente. Olhem os ataques uh, do presidente da República às jornalistas mulheres em comparação aos ataques aos jornalistas homens. E aí vocês vão entender o que, que a gente diz quando a nossa sociedade não é uma sociedade igual em termos de gênero e muito menos em termos de raça no Brasil.
0: Eu, em nome de, das mulheres, só posso agradecer, né, porque não está sendo fácil mesmo. Até eu só cubro ciência e recebo dia sim, dia sim, também, e de assim e de assim também e-mails de eleitores do, do presidente que ainda o apoiam e muito agressivos e com figuras de pornográficas e expressões de baixo calão. Isso precisa ficar mesmo registrado. Eu queria... Teve um detalhe na CPI se o Diego me permitir, mas claro. eu acho super importante, Diego, a gente comentar, porque passou ali. Como a gente está muito focado na vacina, que foi é, quando o professor contou que algumas telas do EpiCovid foram censuradas, né? Quando a gente fala em controle da pandemia, quando a gente fala nessas 400 mil vidas perdidas por essa confusão que não... Bom, gente, 400 mil é um número impressionante, mas para to... aproximá-los de nós, basta a gente pensar que são oito em cada dez mortes que poderiam ter sido evitadas. É, o que exatamente foi omitido e o papel da epidemiologia ou do epicovid, né, no caso, né, e da epidemiologia em geral, nessa estratégia, quer dizer, onde nós perdemos o que poderia ter acontecido se houvesse essa clareza de dados epidemiológicos, o que, que poderia ter sido diferente? Porque a gente sempre fala se a vacina a não tivesse começado antes. E a epidemiologia é tão importante o quanto. Queria O que foi exatamente censurado e que diferença faria?
2: Olha, na verdade, eles censuraram especificamente um slide, que é o slide que mostrava a diferença nas taxas de infecção por SARS-CoV-2 de acordo com a etnia do Brasil e que mostrava que os indígenas, por exemplo, tinham cinco vezes maior risco de infecção do que as pessoas brancas. E os negros, tanto pretos quanto pardos, tinham o dobro do risco de infecção do que as pessoas brancas. É isso que o slide mostrava. E esse resultado incomodou muito o governo. Só que quando a gente faz pesquisa, é assim que funciona. Talvez o governo não esteja acostumado porque o governo acredita que a pega e plana. Quando a gente faz pesquisa e ciência, a gente encontra resultados e a gente divulga os resultados que a gente encontra. É assim que funciona. A gente não tem os resultados pré-estabelecidos e faz uma pesquisa para confirmar. Ao contrário. Eu nunca imaginei que ia dar uma diferença tão grande no resultado. Nosso grupo aqui de Pelotas ficou semanas discutindo como que nós vamos... Uh, compreender e explicar essa diferença. E aí a gente foi atrás, a gente fez análise estatística para ver se não estava errado. A gente fez tudo e não estava. Era evidente ali que, não por questões genéticas e biológicas, por questões culturais e sociais, as populações indígenas vivem, especialmente os indígenas que a gente trabalhou, que eram indígenas que vivem em áreas urbanas, eles se eles estão mais próximos. É a forma de organização das pessoas indígenas é muito mais coletiva do que a nossa. Aliás, é uma qualidade que eles têm, não defeito. Só que, para o caso da disseminação de uma doença infecciosa viral, isso acaba aumentando o risco. Então, é isso que o EpiCovid mostrou. E esse resultado incomodou muito, porque isso foi em maio do ano passado, que era um momento em que essa pauta era muito forte. Tinha coisa do desmatamento, tinha coisa de demarcação de terras indígenas, tinha uma série de assuntos que traziam a população indígena para o centro do debate. Naquele momento, o governo pensava nós não podemos trazer mais um problema que é de que os indígenas estão se contaminando mais. E Só que esse era o resultado da pesquisa. E aí tem uma coisa que o próprio senador Fernando Bezerra citou na CPI. Eles nunca vão admitir a importância do EpiCovid, mas o EpiCovid serviu, por exemplo, para que os indígenas tenham sido priorizados no Plano Nacional de Vacinação. Então, pelo menos para isso, serviu. Respondendo a segunda parte da sua pergunta, desculpa que eu estou sendo meio longo nessa resposta, a, a, o monitoramento epidemiológico da pandemia ele teria sido essencial por milhares de motivos, mas vamos citar os mais importantes. A gente teria identificado precocemente as variantes, se a gente fizesse varredura genômica da população, que é algo que alguns países estão fazendo, e, identificando cedo, a gente evitaria que espalhasse a gente identificaria, como o EpiCovid identificou, quais as regiões mais acometidas, podendo criar cordões sanitários, isolar, que nem a China fez. A gente poderia, identificando quais eram os grupos mais uh, suscetíveis, fazer intervenções específicas com esses grupos. Então, toda aquela coisa que a epidemiologia faz há anos poderia ter sido usada no caso da Covid, caso o governo não tivesse boicotado o estudo nacional que existia sobre o tema. Não queriam seguir com a Universidade Federal de Pelotas ou sob coordenação do Pedro Alal, porque acham que eu sou isso, ou sou aquilo. Não tinha problema nenhum. Eu mesmo sugeri ao Ministério que tem outros grupos de epidemiologia que podiam seguir a pesquisa. Mas não, a ideia era a não informação. A população não podia saber o que estava acontecendo. Talvez agora a gente entenda a razão. É porque a população não podia saber que estavam cobrando propina de um dólar por vacina. Então, talvez fosse por isso que quisessem esconder tanto uh, as informações sobre Covid-19. É, e,
1: e dentre esses dados que o senhor apresentou, o senhor também demonstrou com números que o Brasil apresenta os piores índices quando a gente fala de América do Sul, né, professor?
2: Exatamente. Então, vamos lá. Quando a gente eu olhei os dados, primeiro eu apresentei os dados no cenário mundial, e aí eu achei que era justo porque eu sabia que vinha o argumento, então já apresentar os dados. Ah, mas o Brasil está assim porque o Brasil é muito populoso, não dá para comparar com o país entre os dez países mais populosos do mundo, o Brasil é o pior. Ah, mas isso aí é injusto, porque você está comparando o Brasil com o país em outros níveis de desenvolvimento. Ok, comparei o Brasil com todos os BRICS, o Brasil é o pior. Ah, mas é que tem uma questão regional envolvida. Ok, comparei o Brasil com os, todos os países da América do Sul, o Brasil é o segundo pior aí o Peru consegue estar tá pior que nós. Então, assim, qualquer que seja a análise que a gente faz, qualquer uma, mostra que o Brasil é um vexame internacional no enfrentamento da pandemia. E, sendo um vexame internacional no enfrentamento da pandemia, isso tem que ser denunciado pelos pesquisadores. Esse é o meu papel como cidadão. Se eu não fizesse isso, eu estaria cometendo um crime contra a população brasileira que financiou a minha formação. E é por isso que eu sempre estou tendo coragem para manifestar a minha opinião científica sobre os tempos.
0: E, e agora, o que, que a gente deveria saber e que a gente talvez não tenha a devida clareza, é, pensando daqui para frente? né? Por exemplo, toda vez que a gente pergunta sobre a terceira onda, a gente escuta a explicação que a terceira onda não virá porque a gente nunca saiu nem da primeira, a gente fica em degraus. né? A pergunta é muito clara e objetiva. Dá para piorar?
2: Olha, luz Helena, até para conhecer a nossa... nos aproximando do final aí. Olha, infelizmente, dá para piorar. Vendo o que está acontecendo com a variante Delta, que é a variante indiana, em alguns países do mundo, a gente nota que dá para piorar. Tem dois motivos que fazem a gente acreditar que pode piorar. As variantes e o ponto de partida, que é bem como tu dissesse a gente já parte de 1.600, 1.700 mortes de média móvel por dia. Por outro lado, tem um alento, que é o fato de que agora pelo menos tem vacina e 12% da população já tomou uma dose e mais de 30%, acho, acho quase 40% da população...
0: 34%. 34%
2: já tomou pelo menos uma. Então, assim, isso pode desacelerar, especialmente os óbitos e as hospitalizações. Então, assim, tem dois fatores jogando contra nós e um jogando a nosso favor. Ao longo dos próximas semanas, nós vamos saber qual deles vai ter mais força, quais desses fatores vão ter mais força, e se a terceira onda, que já é uma realidade nessa característica, a onda entre aspas, essa tsunami que vem, se essa terceira onda vai ser mais grave ou não do que as anteriores, depende do peso de cada um desses três fatores, dois negativos e um positivo.
1: Esperamos que não, né? A gente já está se encaminhando para o fim. Lúcia, quer fazer uma última pergunta para pro o professor, para a gente liberá-lo? O que você acha?
0: Não, eu, eu acho que está perfeito tudo o que falou. E a minha última pergunta, então, para concluir, é: o senhor é um defensor do lockdown. Ainda vale a pena, apesar de tanto desgaste, de tudo, é, na iminência aí de, um, de um agravamento desse degrau né, que a gente chama de terceira, terceira onda, porque nunca descemos, a gente de, estamos muito acima e vamos subir mais ainda. Ainda valeria a pena? Ainda vale reforçar o distanciamento? Ainda valeria a pena um lockdown, sendo muito claro?
2: Olha, Lúcia, eu nunca vou mudar minha opinião porque ela é impopular. Eu vou mudar minha opinião se eu tiver evidência científica de que ela está errada. E, na verdade, não tem. Eu não estou nesse processo aqui para que as pessoas gostem de mim ou para fazer amigos. Amigos eu fiz ao longo da minha vida e vou seguir fazendo por outros motivos. Aqui eu estou para apresentar minha opinião científica. E a minha opinião científica é de que precisa de um lockdown de três semanas para fazer com que a primeira onda acabe em algum ah, momento. Assim. Então, assim, nós precisamos fazer um lockdown de três semanas. Se a gente não fizer um lockdown de três semanas, nós vamos sair dessa? Vamos, mas vai demorar muito mais. Se nós fizéssemos um lockdown de três semanas, e seguíssemos acelerando a vacinação, talvez a gente acabasse com a pandemia em dois, três meses. Como outros países estão, acabar sim, que eu digo, acabar, é, botar o número de mortes para 200 mortes por dia, por exemplo. Já que a gente provavelmente não vai fazer, então a gente vai acabar com a pandemia no ano que vem. E aí os metidos a experts em economia, porque quem entende economia entende isso. Agora, os que são, que acham que entendem de economia, que me respondam. É melhor para a economia ficar três semanas parada e recuperar e acabar a pandemia daqui a dois meses, ou é melhor para a economia ficar meio aberto a meia boca até o começo do ano que vem? É só botar na ponta do papel. O resto é ideologia, e ideologia barata, e que agora a gente já sabe que, além de ideologia barata, é ideologia barata regada à corrupção. Um dólar de propina por dose da vacina. Isso é o que custa a vida das pessoas aqui no nosso cinco
0: país. R$ 5,00. É o que custamos. R$ 5,00. É isso.
1: Professor Exatamente. Pedro Alau, muito obrigado. Estou vendo que o senhor está protegido. Está frio aí no Sul hoje, né? Está frio aqui em São Paulo também.
2: Olha, Diego, eu vou, eu vou lhe dizer: a gente, como a gente brinca aqui no Sul, eu vou aproveitar para tomar café da manhã na rua hoje, porque daqui a pouco vai começar a esfriar. Olha, está um <risos> frio aqui, impressionante. Olha. Ontem de manhã, acho que estava quase negativa a sensação térmica. Muito eu obrigado, digo. Diego. Muito é um obrigado, prazer. gente. um prazer estar aqui com vocês, como sempre.
0: Prazer enorme. Muito obrigado. Obrigada, Diego.
1: Muito obrigado, Lucilena. Conto contigo numa próxima, viu?
0: Obrigada, obrigada.
1: Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado por sua companhia conosco. Já fico convite, então, para você continuar ligado aqui no canal UOL. Agora você pode acompanhar ao vivo o depoimento de Carlos Wizard na CPI da Covid Direto de Brasília, aqui no canal UOL. Só acompanha a nossa transmissão ao vivo. E, ao meio-dia, eu volto com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Obrigado pela sua companhia. Até uma próxima.
0: Wall Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.